0: 那可不必放心，我们绝不对你负责、啊。欢迎大家收听不负责任的放肆电台。正在收听的是放肆 Radio， 我是你们的 DJ 十四。欢迎大家收听放肆电台，今天我们请来了。超重量级嘉宾就是鼓楼先生王凡瑞
1: 、哎，大家好放肆一下哈，放肆一下
0: 。对，现在我们的背景音乐其实就是来自王凡瑞的最最早那张红《红红的红白红
1: 白蓝》那个红吧，
0: 《红的那张青春
1: 》太早了，十年了
0: 。呃，我记得是零零五年十二月十月份出的
1: 啊、呃，准确的日期应该是零六年啊，零六、呃年,呃、年的三八那天
2: 啊，三、哦
1: 嗯、月八号妇女节发的、嗯、哇。啊，因为当时他那个《太和麦田》，他那个红、白、蓝是三张概念嘛，对，他们的寓意就是三发嘛。啊、哦、啊，他那天选的那两啊，好那那那你还记得当时？因为
0: 这个专辑有点早了，也得有十多年了，嗯、十年了。那你还记得当时是一个什么情况吗
1: ？啊，那个时候，嗯，也是我第一张唱片嘛。然后那个当时也是国内最大的民营唱片机构，嗯，啊，《太和麦田》，然后发行那张唱片很激动嘛。然后。是这么多年的一个个人的一个，当时那张唱片也写了将近八年嗯，嗯，写了八年，包括在从那个时候的生活经历，酒吧唱歌啊，然后那个就是按俗套那个受了很多苦，然后终于签到了一个<笑>哎，有一个好大完满的结局，确实是生活当中是这么发生的，一个完满大结局了，嗯、然后被大公司发现，嗯。然后、啊、就是很激动，很开心。哦啊、专辑
0: 酝酿了得有八年的时间，陆陆续续的是都在创作这张专辑里的每首歌。呃
1: ，那个时候八年，我当时形容打，打抗战打了八年了。嗯、我我那个、啊、我那个唱片写了八年，呃，中间就是很迷糊，然后那个时候酒吧唱歌呀，然后那个去公司打工什么的。嗯。也也做过跟你们这个广、这个、播节目啊，<笑>啊当时还有 Crazy Crazy、啊、软件、啊，我记得很清楚，啊、是一个特别玩具的一个软件啊，呃，也做过这样的东西，然后就是嗯，什么都干过，嗯，但是在这个过程中写了很多作品，嗯，这样的东西，嗯
0: ，我觉得像这种做原创，就像你刚才说的，比如说在酒吧里呃唱歌这种，呃，当时唱原创应该是一件挺辛苦的事情吧。
1: 对，那个我想想，应该是九，我应该是九七九八年做乐队吧。嗯、作乐队那个时候会弹两和弦然后，呃，在男孩女孩的时候，那个酒吧唱歌的时候，应该是我是在男孩女孩酒吧被宋柯他们看见的。哦、啊、对，但是那个酒吧有很多人，有、嗯，有后,后来的那个斯琴格日乐，嗯，还有后来的杨坤，哦，嗯，都在那个酒吧。对吧<笑><哇>但是他们，对他们，那个酒吧出了很多人，然后那个、哦、那个时候。也是最火的北京地区最火的一个酒吧，嗯、三里屯街区的。然后那个，<对>但是我是那儿唯一一个唱原创的。嗯
2: 嗯
1: 嗯啊，因为那个他们那个老板，呃，有一次看我演出，我说我就想唱一些自己的歌，然后唱自己的歌。他说那你就唱嘛，我、嗯、哎我唱的还挺好，在那儿。嗯、比较愤怒吧，有时候
0: ，就<笑>当时有点歇斯底里，唱了一些挺挺燥的那种。对，挺燥的，什么
1: 像我。<笑>第一张啥东西之类的， uh, uh, 然后我还就我就是就是那首歌被宋科看到的，他、uh, 说哎说这个人嗯还不错，嗯嗯、然后就机缘巧合就后来就签了《太和麦田》这样，我觉得有时候你因为我当时我去那个酒吧之前，我只说了我说我我不唱那个翻唱的，我说我可能也不会唱，嗯嗯，我说我就唱我自己的吧，然后那个老板看我比较坚持的时候。我是在那个酒吧算我可以，真是就这么说，我是男孩女孩第一个在那里面唱原创的歌手啊，
0: 哦、嗯，结果反应还很好。
1: 就反应非常的火爆呵呵，嗯，当时非常的火爆，嗯，
0: 那时候好像还没有，呃，那个，呃，后海那边的酒吧，
1: 没有，那个那边后海都是一些特别领散的啊，主要、嗯、的其集中在这个里边
0: 。那我记着，紧紧接着是在零六年，好像又出了一张
1: 零六年的第一张，然后十，呃零八年的，对，零零八年的第二，那个第二张也是写了将近是四五年吧，因为从第一张出完之后，中间已经写了很多第二章的作品，嗯、然后就一直在一直在做。基本上，我是平均四年一张吧，这个、嗯、这个进度。到到今年的，应该也要出第第四张第四张专辑哦，第四张、嗯嗯、也是相当于是三四年一张。
0: 哦，嗯、但在创作过程当中有没有一些灵感或者一些启发
1: ？就、呃，我觉得就是生生活就是我的灵感源泉，然后就是每天看到一些。逗逼的人，然后特别操蛋的人，嗯，然后包括你的家长，我的,我的母亲每天老骂我什么的，嗯，这种都是你的写作方式，一个出口。我觉得需要有一个出口吧，写东西的时候，你这个出口反而你写多了就会成为大家的一个对号入座的一个东西，嗯、啊，就可能会跟你有一样同样的出口，就是他在生活当中或者在工作中，他他没有呃时间和精力去表达这个出。口。我只能替他们给表达了，嗯，然后、嗯、也可能一些作品会有一些共鸣，这是所谓的共鸣吧。嗯
0: ，那你觉得像十年前的专辑和之后，比如说马上要出的那张专辑，内容或者是当时创作的新？歌，
1: 十年前，我觉得你想，十年前我应该是二十来岁了，二十四岁，嗯、二十四四五岁，我，然后呢，应该是一个小青年嗯，然后你写了那么多东西，然后。被一个当时算是国内最大的公司给发现了，然后你很顺利的出了你人生的第一张唱片，在二十四岁的时候有有一张中量级的专辑，这种在当时那个唱片时代还没有被完全瓦解掉，你在那个时代还是非常很牛逼的一件事儿，我觉得就是就是充满了各种的骄傲，嗯，自大狂傲，呃，写歌方式也是当时也是那个就是写的比较大。包括青春啊，像爱什么的，嗯，这座城市写的都比较，我个人认为，我除那张唱片，我除了《时间一枪打在我身上》之后，我觉得还还不错，就是感觉还可以，其他我觉得都不太好。但是他，但是很多人非常喜欢那张唱片，是，嗯，非常喜欢。但是我现在那天我我觉得可能就是大家有一批人跟我那个是一样的这个感受吧，嗯、就是青葱岁月，是吧？所以大家觉得。就因为我前段时间我给他们那个涵涵他们那个叫一个那个嗯写了一篇文章，就是我说青春就是集体傻了嘛，集体傻了，然后大家又集体病好，嗯，就就就青春就是这样的。那个时候就觉得，你不能说那个时候有多傻，当然我觉得那个时候就是因为那个时候我们比较二、比较傻，然后才有了今天的一些生活的转变态度。嗯嗯，包括我对音乐的坚持这种
0: ，没错。而且像很多。现在的年轻人可能大学刚毕业二十四五岁的时候还比较迷茫呢
1: ，对，比较迷茫。对，反正那张唱片给了很多，当时，也，我我也听到很多，就是当时现在听那张唱片的，现在都都已经工作了啊，呃，嗯、有候当领导了，<笑>非常喜欢这张唱片。嗯、然后他但没有否定我之后的作品。
2: 嗯
1: ，我只能说那张唱片占了很多青春的光
0: 。嗯
1: ，呃，我觉得那个唱片对我来说就是就是青春
0: ，而且我可以很很肯定的告诉你，依然还有二十四五岁的年轻人听。青春那张专辑，嗯，而且还有三十多岁的人也在听现在这张专辑表，表表达过自己的一些、嗯、一些感受。让我特别意外的就是一个刚入职的一个小同事，他就说的青春那张专辑哦，而且说的是那首时《时间时间已经打在了
1: 我身上》嗯。嗯我觉得那张青春那张张那张专辑，我觉得他的之所以能被宋柯，呃，被。呃，很多人喜欢被他能看到能，能能套现把这张床你给出了，我觉得他有他一定有他的优势。嗯，这个优势不是创作者创作者本人能够感受到的。有些创作者否定他的东西，但是大多数创作者否定自己作品的同时，是被很多人喜欢的。嗯，我觉得青春，它一定有它的美丽的地方。嗯，因为为什么呢？因为写那张唱片是那张唱片的时候的王分瑞是无名无利，
2: 嗯
1: ，是吧？不图钱，不图什么，完全是一腔热血的时候。我觉得这个东西是最真实的，所以可能大家喜欢到今天，很多九零后喜欢这张唱片，是因为我觉得，因为你就是在那个时候没有骗人，嗯，之后的东西我不能说完全是无功无力的，它会掺杂一些的。你没有办法回会左右的东西，嗯，就包括我的生活，我想变得更好。一张第一张出完之后，我确实没有挣到钱，嗯，我我想变得更好。第二张我是不是会妥协一些，我会写一下这个东西，对很多创作很纠结的事情，不光是我，包括现在很多，包括写写作的人，都会有这样的苦恼。我觉得说，只能说第一张到今天还很多人喜欢是，是他完全做到了青春，就是两个字，纯粹。嗯，呃，之后我也很纯粹，也是很痛苦，我。呃，包括很多的人都是这样的，写作当中你要顾市场，要顾这样的，包括不光是你，你的公司也会，我不签了，你是拿你挣钱的，我不是拿你用来搞艺术的。呃
0: ，对对，对他不会给你太多发挥个对他
1: 不会太多，包括你的歌名都要被改掉，然后你的形象要被改掉，然后你的词曲要被改掉。呃，所以说你不管失败还是成功啊，我觉得我第二张从外形左右的被公司已经搞得很失败，啊<笑>、嗯，非常是、这个、也也没有反
0: 抗的机会嘛
1: 。对我那时候反抗了嘛。因为我第二张，因为我的反抗导致了后面的宣传企划全部停止。哦， oh. 啊，因为那张唱片的封面，最早现在你大家看到还不错了，就白色封面那个，嗯、有一个是背头那个意思。对，啊，那个也是经过反抗之后的结果了。哦， oh. 哎，反抗之前比那个还要糟糕。但是就因为那样子，我当了，因为我是也是很，我当了很多人的面跟那个老板拍了桌子。嗯。拍完桌子之后，就我的那个，其实你看那张包括 video 什么都拍了，所有、嗯、的，相当于你的案动了之后，后期宣传大家都大人马该跟上了，反正就全部停掉了。就因为你反抗了，嗯，所以说人家觉得你这个人不好管理，然后想法太多，就把那张唱片说说白了就等于就等于说出了一张唱片，拍了一个 MV， 嗯，可能后续还有很多工作没有做，就停了。嗯，可能就开始干别的事儿了，嗯、所以说就是反抗要付出代价的。但是我觉得还不错，起码没有让那张那个封面出来。从<笑>那个封面出来我，我我会疯掉的。很<笑>、呃
0: 呃、很好奇，到底是一个多么的令你是法治，一个封面，那个谁看
1: 都会发质。<笑>因为我那儿有一个哥们儿说，说他在电脑里看到那个封面说，说说说王老师，你还不会说就用这个出来。<笑>他说我，他说我，只想跟你说一声，嗯，你用这个出也可以，但是我真的不好意思拿这张唱片送我的朋友。<笑>我说哇，我说行，明白了。嗯、他说就是，他说这是我朋友，你看我，我实在不好送给你，就是就是、太次了这个、嗯、<笑>啊，反抗了，反抗了，因为当时那个老板也比较固执，嗯，我不知道他中了魔了怎么，他就特别固执。嗯、他其实是一个很很文艺的一个人，嗯。嗯咱就启动，他就中了魔一样，他非要要那张照片来做风，而且要稍微大的一张脸。哦，我我的第二张照片，我因为青春就没有脸，就是一个手印嘛。嗯,我嗯，对。我第二张我还保持，当然还是不需要形象出现的。嗯，我的概念就是一定要是一个物体表表,表示一个东西。
0: 对对
1: ，那他还要坚持用脸。但但是我后来我从第二张那个白色封面那个是，在拍 MV 当中呢，是一个摄影师记录的一,一个照片，哦哦在那里面剧组选了一些东西，哦、要不然我连那个照片都没有。后来，嗯,嗯，嗯、他开始找时尚芭莎人过来拍的，拍了、嗯嗯、我,我就全被我否掉了。哦、然后这个老板也是气得要死的，说我给你花这么多钱，你天<笑>天不听话。嗯嗯，也反抗有，有时候有必要的反抗是是要要要做的
0: 。对，那我看像除了音乐之外，当时在零八年之后也在餐饮界打拼过
1: ，打拼过，<笑>打拼过的，失败了，以<对>失败告终了
0: 。那你觉得这像是说了一张专辑的那种，呃，炫耀也好，或者是一种盲目自大也好，或是？一种很浮躁的心态，然后去做另外一些其他的事情吗
1: ？啊，我觉得我们都有一个野心嘛，嗯，就是也有一个叫什么退路，嗯、或者我们所讲的偷鸡取巧也好，嗯、或者我们想想着壮大运也好，嗯、每个人都会有这个想法。嗯，你在这个单位干的不舒服，嗯，或者你想来、哎，那我是不是开一个冷饮店，没准就扇起来了？嗯、哎，因为每个人都是讲的人的欲望。或者你在这个单位干得还不错，但是你天天老板天天对你就不顺眼，然后你觉得你很痛苦，你其实你还不想挣多少钱，你可能想那我是不是干一个别的，扇起来我整死你。嗯，每个人都有这，不管男的女的
0: ，对，都有想拿钱抽人大嘴巴的感觉
1: 。对，但是我呢，当时我做餐饮是完全想统治鼓楼一条街呢，你知道吗？嗯，对，我想把我这个面馆的同志，我当时我跟张楚他们还说，我说你等着吧，等我这一年之后，这一条街都是我的面馆。的。嗯。结果就直接赔了一一塌糊涂。我觉得， oh. 我觉得有些事儿一定要还是一心一意去干。我、嗯、我的人生就是这样，一生干一件事。我到今天就明白这一点。嗯、所以后来我听到了我所有的，包括那些，但是这些餐馆对我来说，我学到了很多东西，与人相处的一些知识。嗯、以前我不会与人相处，就喜欢你就好了，不喜欢你就拜拜吧。不是，咱、嗯、咱俩我也用不上。我当时就,就永远就这么想。自私的一个方方式，但我用经过餐馆接触客人，还有接触什么这些工商水电这些之后，哦、哎，嗯、你慢慢你得学着去打交道，嗯，你不能去天天钻到你那个 T 恤被子鼓里头去了，嗯，但这个方式学到很多东西，我觉得完全进入到社会跟他们聊天啊什么的，嗯、我觉得对一个人性很有帮助，包括后来对后期的写作，啊，我的鼓楼先生》就在火锅店里写的，哦、嗯，对，因为那天我那个火锅店是一个大橱窗。外面就是旧鼓楼大街的车流，因为那个活链密封比较好。嗯。到晚上那个就，那个我那个里面放的音乐嘛，我坐在那个橱窗就能看到下午的那个夕阳照着车流，外面是一个静止的画面，大家就就是很就很画面感。那天刚好有个小孩在我那个穿了一校服，在那跳绳。嗯。一个小小胖男孩然后<笑>小胖男孩跳绳、啊、小胖男孩跳绳<笑>嗯，然后、啊、我这第一句歌词就是“孩子在我眼前跳”，哦，第一句歌词就出来了。哇，嗯，然后鼓楼大街的车流里有个我的，像我一样，第二句也就出来了。但我在我当时看见车流里有一个我的，这就是有无数个我，嗯，在里边开车，哦
2: 就，就
1: 在看着这些这个街景，哦，很迷茫，哦、因为我就很迷茫我坐在那我的火锅店，有迷茫。又有点不甘心，觉得音乐，我觉得哥们儿做音乐还不错，怎么就不行呢？就是我就看到那个就迷茫感，因为车流里的这些人眼睛都是迷茫的。嗯，然看他们，因为我很近，我我那个街离公路也就十十米都不到。嗯，真是街边的一个那、这个饭馆然后那个我能看清每一个人的表情，他们他们就是在目视前方迷茫的开车、嗯，他们也不知道在干什么，堵在,、嗯、在这个路上。嗯，所以鼓楼巷就在那个。一个夕阳下写的，然后完事我我是一遍就词曲结就结束了
0: 。那可以理解是写给这些特别迷茫的对匆匆过客吧对、啊？
1: 对，我我觉得就是因为我是比较迷茫嘛，所以我就不歌不分就就这个城市里还有谁像我一样？嗯，我觉得很多人都会有这个共鸣吧。嗯，对。那其实像你刚才
0: 说的那种转变，我觉得更像是一个艺术家的一种转变，因为我知道艺术家。是比较纯粹的那种人，他我高兴就是高兴，我不高兴就是行形于色的那种。但是像接触社会的时间长了，那些打拼长的人不得不变得很、嗯、很圆润的一些。
1: 对，我觉得社会，你不要跟社会，我永远都说，你不要跟社会交结，也不要跟什么那个政治交结。你作为艺术艺术家也好，艺术工作者也好，你就把你的琴弹好，写好自己的身边的事儿。嗯因为那些东西跟你没有关系，我一直这么认为。我我最早觉得我应该去学会与人相处吧，就是后来我在开饭馆这个坑我学会了。嗯，我也不想得罪任何人。嗯，我觉得就是，嗯，艺术家不能称我不能称之为艺术家，我觉得我就是一个写写歌的，就是把它当日记，每天这么做。嗯嗯，我觉得就是，我觉得我跟很多上班的人都一样，我就上班嘛。嗯。演出就是上班，然后工作去了，嗯、然后那个写写歌也是上班，就有时候班上的不太好。呵呵那你记
0: 得，因为一开始是从男孩女孩那种酒吧里唱，嗯、那你记得第一次在舞台上唱歌，唱给歌迷的时候，真正属于你的歌迷的时候，是一种什么心,、嗯、心情吗？
1: 那就是出完第一张之后的，因为你没有，你作为一个歌手，你没有自己的作品，那是个零，嗯、不能称之为歌手。嗯嗯啊，你、嗯、作为一个创作歌手，你你写不出一首大家跟你合唱的歌，呢？也不能称之为创作歌手。嗯，我应该是零八年吧，我在毛 Live House， 嗯，那个时候我开了第一个专场，是叫《青春周年记》，刚好青春发行一周年。嗯，呃，然后应该是零六年，应该零七年的夏天，然后我就去。零七年应该那个时候应该毛刚开，对，嗯，刚开，刚开，然后那个还没有什么人，可能还不知道中中国有个叫毛 Live House， 那个时候我就去演了，然后。那天来人不多，来了一百多人吧。嗯，我觉得感觉非常棒。然后就是说你，你就说觉得你你写了很多作品，大家能跟你一起合唱，然后没首都合唱，记忆比你这个词记得还好了。对，哈哈！就觉得感觉 very good， 嗯，太好了。然后就觉得更激发你要好好去为他们和为自己把这个作品写好。嗯，哎，这就是每当我写不动东西的时候，我就想这些事情。嗯，然后我就。就是把歌写好，做饭里把饭做好
0: 。但你写写歌，比如说有的人写歌是给给失恋的人，或者给情人，或者像你写的歌，你觉得当时来听你的歌的人是姑娘居多呢，还是小伙居多呢
1: ？我觉得小伙子多，男的多。我写社会啊，<笑>生活多。嗯，青春力量就是出就我看青春当时就要说情歌啊，嗯，就一首海算情歌。嗯嗯爱都算不上，它算一个是一个小品的东西，哦，就算一个脑子突发奇想的一个东西。只有海算一首情歌，算第一张就没有情歌，就就一首。嗯、所以说写生活、写社社会、写写这个励志的东西比较多，嗯，因为年轻嘛。对，所以说我觉得应该是小伙子多。到今天我也觉得，还今天好像目前觉得
0: 女的比男的多我。我也觉得应该是这样，
1: 对，女的比男的多。嗯
0: 而而且特别有意思的是，在之后的这种演出现场越来越多，来毛看演出的人，我也发现也在变化。因为以前清一色的都是小伙儿，嗯，嗯，然后现在居然有姑娘，而且还有质量不错的姑娘。质量不错
1: ，哈哈，不错的好果嘛，好果实嘛。
0: 对，所以这一点让我觉得挺意外的。嗯，那你觉得？因为现在我觉得，如果要再去，如果还有毛的话，去开一场演唱会，肯定就不止来一百人
1: 了。啊，对，我现在反正是。应该能满吧，毛最大的容量应该能容纳五百吧。嗯，差不多，差不应该也是这样了。嗯，嗯，满是没有问题。嗯，这对一个已经出道十年的歌手，<笑>这个再在在毛做满，<笑>我觉得，嗯，不是太大压力。嗯嗯、对，那那说说
0: 你近最近近期都在做什么呢
1: ？啊、哦，我近期养腰，嗯哎，哎，第一个是养了半年腰吧。腰坏了
0: 是之前用力过度吗？呃、哎，一段时期用力过度吗
1: ？就是我在编《万重山》这张唱片呢，因为我就马上要出第四张，嗯，呃，《万重山》专辑啊，这张专辑叫《万重山》，然后呢，应该预计会在二零一六年，也就是今年的十月份发行，嗯。然后呢，我觉得就是在这个编曲过程中，因为这张我来当制作人，嗯，我来编曲，然后我来统治乐队，然后工作量特别大，导致了长时间的伏案工作，嗯。把这个腰给弄坏了，弄坏之后呢，我就做了一个手术的险。现在现在基本上恢复着百分之九十了吧？
0: 嗯，我以为你当时要说出为了出《万重山》这张专辑，就真的爬了一万座山呢
1: 。没有没有。然后这张唱片确实是跟爬了山一样。然后因为我不会编曲，我之前的前三张我没有编过去。嗯，我编过一首，就是《如果冬天》那首歌编过。那当时也是音频在编，我对 m、ID、i 一点都不懂。嗯。我从这张开始学习迷你制作，然后我用 Logic，、嗯、然后那个从外挂音源各方面，我就开始学习。我是从一个一窍不通，然后开始学习自己给自己编东西。我 <Wow> 啊，然后中间还给李文奇编过一首歌，嗯、啊，然后我觉得就就开始进入到真真正正的所谓的音乐人所该干的事儿。嗯、因为因为我今年已经三十七岁了，嗯、我觉得作为一个。你不能再像一个年轻的音乐人去什么都该依靠别人，嗯，这个时候我也我也给这些听这个节目的所有年轻人在说，嗯，我觉得就我们有些事真的是不要老老靠别人，嗯，你靠别人永远都是特别被动，所以唯独使你自己强大，就只有我们。把自己把这个东西
0: 学会，嗯，让自己变得强大
1: 。对，你自己学会之后，哪怕你学得不精，让你你你起码就这个方向盘给你会这个车你能开，嗯，别人蒙不了你，对蒙不了你，<笑>你能开这个东西，你会有一些起码有一些主动权，才不会把这个这个车你你往哪开，他起码你能往前开。呃，因为之前我遇到很多困难，就是编曲的人会左右你的创作，嗯，你跟他说这个音色什么，他也理解啊，他但是他不会修改的，然后呃他会。左右你，包括在棚里的一些录音的过程中，嗯、你你有一些都，所以导致了前三张就永远自己不满意，就觉得、嗯、哎呀，其实都别人是别人的东西，嗯、就你的孩子写出来了，人家帮你帮你带孩子，
2: 嗯
1: ，带的不好吧，你还不，你还你还老说人家，你人家也不高兴，说你看我帮你把孩子带这么大，嗯、对不对？你还老事儿那么多，要不然你就带，嗯对，对不对？嗯，所以说这个事儿就那好，那这张我自己带，嗯、我自己生我自己带，嗯、这也是一个。可能国外国外音乐人也都这么做的。嗯，那这张就相当于我自己生自己带，就比较累，从编曲、制作、指挥乐队，然后较劲什么的各方面。<笑>较劲啊，较劲跟跟乐队各种人较劲，录音的时候较劲。然后、嗯、呃，工作非常大你，你要录音，我要把所有的分轨文件拿倒出来，倒导出来以后对对好拍子，嗯，拿到棚里去给录音师。以前哪？以前全在想活，根本不用管这些工作。嗯。嗯你到录音室之后，你还得就没当过制作人，所以，我我对所有圈里制作人说一声很敬佩各位啊！<笑>你把它倒导导了以后，大家敲鼓啊打鼓，那个时候就完全他的可怕性就来了，就是所有人只看你，就我敲一遍，你说行不
2: 行
1: ？哦，很可怕的，嗯、就是你自己有时候也蒙的，你听两遍你也蒙了。那我们再来一遍吧，<笑>你也不知道再来一遍是为什么？那人在里边再给你工作一遍，又得敲一遍，前面录音师也在这给他给你收一遍。对，哎，大家都看见，你看，你看<笑>对，你看这这个是，你看我不过呀，这这个就特别崩溃，觉得那再敲一遍，还再敲一遍，那在就留啊，我们下一首吧，<笑><笑>然后他特,特崩溃，你知道吧？嗯、就是你你感觉这个工程庞大的体系，现在在就是突然有一个人说，来，现在你来开这个吊车吧，我们走了，嗯、你来盖这个楼，就你就傻了。底下搬砖工人说，那咱咱现在就是我我盖了啊，你看行了啊。<笑>啊、其实，但是这个事儿最后你来得负责，因为这张唱片是你的。嗯，对。所以到今天，我确实这中间学了很多东西，包括很多大的压力、强顶，还不错。现在基本上这张唱片算做出来了，已经体会了一把当制作人的乐趣
0: 。那大概做了多长时间，找着门道了？就
1: 不是你呃，我应该编曲的话，我用了我从不懂 MIDI 制作，嗯、先用 c r a g e b a n d 的一个那个、嗯、那那,那个玩具软件，嗯，先编，然后编了。一周时间，嗯，我就开始直接换到 Logic 专业软件，哦，哦、啊，用一周，然后一周开始我就，呃，练习了。也是不到两个礼拜吧，嗯，我就开始给我自己编歌了。哦,哦，这样来给自己编歌，但因为你越编熟能生巧嘛，越编你就越会编，嗯、越编灵感就越多。嗯，嗯，有些东西可能用笨办法什么，我就自己发明很多笨办法，但也确实不错，都用到这张唱片里了。哦,哦，哎，这样越来越弄，呃，然后到棚里之后呢，开始头两天进棚，你还是不熟悉当制作人那个规范，但是我还以我的想法就是把东西还倒给,给了录音师，人家确实还倒，还他就这么跟着走。嗯、哦。就还还是感谢上帝，还不错、啊，<说>这个一切还是按部就班在走。嗯、啊，中间你至于要哪鬼不要哪鬼，你的鼓敲都不好，自己不知道，都是回去的时候听了以后再返工的。哦、嗯，听完之后回去冷静了，因为在那个场面很紧张，大家都都那个回去的时候一听，哎呦，这真抢的不是我想要的，我再把大家拉出去就花钱，就返工。这个就知道你就要要什么了。嗯，这次你再给我敲这一遍，我这个花要这么加，哦，太明白了，就、哦、当时大家都是猛在浪费时间，所以花钱在学习。嗯。基本上这张唱片下来，我就觉得，呃，明白了一张唱片是怎么制作出来的。不光是我以前我来写歌，交给编曲的就不管了，嗯、现在就是写完之后我来编，我来我们来接着去金鹏看怎么后，包括后期的混音的工作，嗯，都在一起盯着做。我觉得还不错。反正这张是应该我们会拿到在美国做后期。嗯哦、现在在美国？对，现在正在美国做后期，然后应该是在这个月月底，应该他们那边能交工。哦，嗯，那发行大概是十月份，发行应该是十月很紧张，嗯，呃，因为中间都耽搁了很长时间，嗯、包括这腰伤，嗯，然后各方面，反正是十月已经很紧张了，就是公司那边是希望十月来出
0: ，哦，那后续的一些宣传呀、啊、学演也会跟上了就，就
1: 后期会有，反正北京、西安都会跟着有大的、大的巡演，呃。主要还看体力吧，嗯，要看主体力，因为对那个腰，反正是坐时间长还是不行。嗯，就奉劝大家把那个身体搞好，身体搞不好，真的什么都白扯、嗯。那当时是是那种
0: ，是那种北京躺的，那种特别垮的躺坏的吗
1: ？有，当然啊，就全是那种坐姿，就躺着呀，腰歪斜着了。我、嗯、们圈里有,有小何，还有万小丽，这都属于比较严重的、嗯、就腰颈疾病的人。就很， oh. 真的很痛苦的。这个病，大家老这么聊吧。我我对所有上班族啊，就是、嗯、聊的时候，你真不觉得得到身上，你就太痛苦了。嗯，我以前我的母亲就要见有腰间盘，我她天天就是腰间盘，我觉得没事儿啊，么，不联网做。嗯，当你得上这个病的时候，你就觉得像恶魔一样，这个病，你你就觉得你人生当中你没法做了，哦、嗯，也没法站了。嗯，什么坐立不安的四个字，<笑>形容这个病是太确切了。坐着也不完，然后你的人整个人特别崩溃。你看我们现在在那坐着说好话吧？嗯、如果你得那个病，你就不可能在这坐着跟我说话，你得站着。但是站着也不行啊，站着站个两三分钟，你还是酸。嗯，你坐了又开始疼。嗯，你就叫坐立不安。那就只能躺着，就只能躺着。人也不能老躺啊，嗯，是吧？你老躺你也崩溃啊，你整个视线都是平的，<笑>嗯，是吧？然后你你你躺吧，你是又浑身无力那种。嗯。就废掉了。我说这个时候，大家一定得保护好自己的腰。嗯、小伙子们更得护好护
0: 。嗯，没错。那当时你进手术室的之前有，有有祈祷，或者是有些什么心理活动？祈祷，祈祷，我向我的上
1: 帝祈祷，保保保佑我，让让我能够平安出来。嗯、呃，反正就是一定还是那句话，就是通过这这次这件事儿啊，身体真的很重要。以前真的更不在意这个事儿，觉得年轻。嗯、但这个东西一旦一来，手术室进去之后就是。大家知道那个场景啊，大家可能不知道，就我知我我,我知道，<笑>就你，他先说给你打一针麻药，然后你看他那边把白布打开，里面各种器具，你知道吧？啊，特别恐怖。我就手术恐怖的不是拉你那一刀，嗯，是在这个过程特别恐怖。你清醒的状态看到大家拿了很多，他们戴手套，先消毒洗手，嗯。然后旁边在什么交头接耳那种，嗯，然后带那个穿衣服带，王万瑞，一会儿找他签个字儿，对对对，没有，没有，然后咔带好以后，把那个白布打开，里边开始冷兵器，嗯，然后开始批发，因为我我当时他说你不要看，你把头扭过去，然后我我因为我趴着嘛，嗯，嗯肚子那垫了一个一个小枕头，嗯，腰里鼓起来做那个手术。然后就我我就连扭到右边去了，右边去，但是右边它有一个柜子是玻璃的，啊，它能反射出来他们在干什么，就特别痛苦。但但是打完麻药肯定就是不疼了，但你感觉有个东西在你这个腰上乱动，嗯，也是很可怕的。但是还大家把这个身体搞好
0: 。那做了几个小时的手术呢
1: ？没有，很快，我那个是一个消融手术，很很快，做了就是不到半个小时就结束了。哦，嗯，恢复的都是比较时间长，对。说是半年，我现在已经四个月
0: 了。哦，在当时做完手术之后就能下地行走了吗？还是需当时可以
1: ，当时走的时候腿发软了。哦哦哦。然后当天晚上疼了就死去活来的。我、哦、嗯，这麻药一过就开始要了命了。呃、嗯，头一星期是玩了命了。我<哇>后后一星期觉得你这个你的走路姿势了，你的睡觉姿势就，你就已经不是你了。嗯、你的就完你你就就有一个重新的调整方式。哦、嗯，所以说挺挺痛苦的，到现在是刚调整回来。
0: 哦，那当时有没有害怕下半身就跟轮椅？害怕呀！
1: 我当一从手术出来就坐轮椅嘛，嗯、特别害怕。说你这么年轻的小伙子，你说这小伙子嘛
0: ，各各种轮椅、尿袋、尿袋、尿管，看着
1: 吧。
0: 哇，那那是挺恐怖的。对，行，那我们先歇一会儿，听一首歌，稍后我们来聊聊新专辑《万重山》。
3: 在飞舞，眼前还是那么黑。如果忏悔前我有时间，我想我会许个愿，愿主保佑那些无奈的人们，还要保佑这个和平的年代。愿主保佑那些无奈的人。把眼前的全撕碎，让这天空变得纯净。青春像纸屑飘走了，我的脸庞在变老。时间一枪打在了我身上，我什么也。我把眼前的全撕碎，让这天空变得纯洁。青春像纸屑飘走了，我的脸庞在变老。变老时间一枪打在了我身上，我什么呀都没了。时间一枪打在了我身上。My.
0: 欢迎回来！你们现在正在收听的是《范4 Radio》，我是你们的 DJ 十四。刚才我们听到的是“时间一枪打在了我身上”，来自王凡瑞。而且特别巧的是，今天我们把王凡瑞请到了现场
1: 。大家好，我是王凡瑞。
0: 上一段我们说了创作经历，还有之前的那张专辑的一些故事。现在我们主要聊一聊即将发行的这张《万重山》。嗯
1: ，《万重山》《万重山》是一张，我觉得对我个人，呃。写歌到现在出道吧，我从出道算哈，嗯、应该是从零六年出道，今年是二零一六年，嗯、那就应该是十年，十年，整十年，整十年，出道十年，这张唱片对我来说，我觉得我如果这么说，大家觉得特别假啊，说啊，这张唱片对我来说非常重要，但是我但是、嗯哎、我今天真的得这么说，嗯，《观众上对我来说真的非常重要，嗯，
0: 真的很重要
1: 对，这个有点不太严肃，啊，但是我真的。万中山是突破了我以往的写作方式，包括在音乐理念构架上和报歌词上。我希望大家就是以前喜欢我的人也好，就是没有听说过这个人的人也也也好，我就听一听，他是一张好唱片。呃，也是我对人生感悟。包括我以前不多写情歌，嗯、但我在这张写了很多情歌。我觉得当一个男人懂得去写情歌的时候，包括一个好的作家开始写爱情的时候，这个人是真正是温暖而成熟了。我不能说写那些励志歌就不好，但是也好啊，很很很不错。因为当一个，特别是一个男男的创作者去多写情歌的时候，我我能感受到这个，就这个创作者他一定是内心极其柔软了。他不像以前，但这个才是真正的，我觉得男人的强大。嗯。他不光是带带带兵打仗，我觉得，当懂得爱情的时候，我觉得这完全是真正真正得到了自由。所以我觉得、嗯、这张对我来说很重要。首先，我从前三张都没有没有几首歌。嗯，这张。可以说啊，百分之有一半是写爱情的，不光是写我的爱情，我可能这个爱情大家都会都会对号入座，啊，包括里边有一首《自由》，就是你不想想什么就不想，嗯，嗯这是他的歌名啊，嗯，所以说他就写当我们遇见爱情的时候，其实就是相当于我们遇见了一个刽子手在后面，嗯，拿提着刀，随时会杀了其中的某一位，嗯，啊，我是以这个方式在写爱情，当我们遇见爱情在。疯狂接吻也好，在歇斯底里的相爱也好，其实你后面中有一个隐形的柜子的时候在等着你，嗯、可能随时不知道会杀了其中的某一位。呃，其实这个我一说大家都能够理解啊，嗯，爱情是这样的。所以说，呃，有这样的作品，还有像我在里边用了王王小波的一个一段话，就是“我是爱你的，看你就爱上了”。就是爱，你就像爱生命的那么。他在《李银河当时给了一封信，用了一个小，我从来没有说用过一个作家的东西来写作，这是我第一次用一个小片段，嗯，但是我带入了的一个我新写的一个作品当中的一个题材。我在他这个小片段上，我又加入了我自己的题材。我觉得这是一个，呃，对我来说是一个质的飞跃，就是我之前写的不会这么写的，嗯。所以说，我觉得这张唱片对我的创作，我觉得个人我我觉得。呃、啊，我觉得我超越了第一张《青春》，呃，当然不是从写作方式上超越，而是从灵感构架上超越，超越这张长呃《青春》。这张唱片是首先我个人认为目前而来是对我来说最成熟的一张，包括在音乐理念上，对接人待物上，呃，我觉得我很满意。我从来没有说我对我声音，我但是这张我真的很满意。嗯，我就很期待他从美国回来的样子。嗯，这个是我非常期待的。就是、嗯，万重山。我觉得这次交给交给北京的这个泰和音乐集团来，来发行这张唱片，也是有我觉得我一直在说，也是一定有上帝的美意。嗯，因为我从十年前我在泰和卖田音乐，嗯，零六年我出了这张唱片我就离开那里了，然后经过十年之后，我这次由郑钧的牵线，嗯，又回到了这个泰和集团的音乐公司，
2: 嗯
1: ，啊，整整体跑了时间运我又回来了。然后交了这个作品《万重山》这张唱片，我觉得真的非常有意思。我觉得这就是我们的人生。呃，首先我个人觉得太酷了。嗯，呃、我我非常感谢我的上帝能给我这样一个机会，让我能经历这么一圈
0: 嗯
1: ，认识这么多好的朋友，然后能写出这么多的作品
0: 。十年，嗯、十年，十
1: 年，对我真是真是十年。因为那天我我的青春在我的家墙上挂着，我我我的专辑出过都会有一个小镜框的放在那里，先做一个纪念。嗯。你底下的日期是二零零六年三月八号，嗯，然后我那天看我的签约书是二零一六年的，<笑><笑>对对对，我觉得特别有意思。然后公章都是泰和音乐，哦、嗯，然后我觉得哇、哦，这个、嗯、太有意思了，这个事情、嗯、非常好
0: 。那当时在专辑命名的时候怎么叫？为什么想到用万重山呢
1: ？万重山当时是这样，有一首歌叫《万重山》，啊。这首歌叫《万重山》之后呢，然后后来因为公司觉得这首歌在里边不够那么的顶，嗯，所以说就把这首歌给可能去掉了，去掉可能会在第五张放。但这张专辑的名字他们觉得非常符合我这张唱片的气质，整、哦哦、一张听下来就觉得就是就符合一个人所所想要的东西。我觉得《万重山》就可能是你心心里那个有有有无数个大山等着你去跨越的，嗯、还是本来人就是一条。光明大道，嗯，是海市蜃楼，是你自己的一些恐惧，而且可能不想攀登这些山，还是你没有勇气去干这些事？我觉得万重山就是这样的。包括我从不会编曲开始编曲，我不会做，不会在当制作人，<笑>我开始当制作人了。我胡搅蛮缠的给大家说，嗯、这就是万重山，我觉得就是这样，你一定要跨过去。你、嗯、你可能就走过去，发现根本就是海市蜃楼，这不是山。嗯，走过去发现哦，这个事儿就是我干的还不错，哎，挺好。所以说，我觉得这个东西只可意会吧。这张专辑名字就肯定是定死了，然后后期，啊，我很期待这张唱片，然后我跟大家一块儿期待一个，也包括喜欢我的这些人，大家都很都很期待这张唱片。嗯，希、嗯、望我的这个这次，这次也算国内，基本上泰和音乐算国内也算最大的唱片公司了，就是、嗯、跟之前泰和麦田是一样的。嗯，运气不错。就希望万州山有也有一个好的运气吧。嗯，那其中里面，像一,
0: 一般我的个人感觉就是，一张专辑里能出现两首歌就算赚了，嗯，就是比较不错的。因为像第一张《青春》里面，我听了有很多首歌，其实都像《青春》《时间一枪打在我身上》《爱海》什么，都都是对，都比较朗朗上口像这张专辑，你觉得有哪些歌
1: ？这张唱片，我觉得在这个时代，那天我跟我的乐队的人。还有跟公司人在聊这张唱片，我们从听到现在，关中山这种这张唱片十首歌，里面有六首歌都是拿得出来的。哇哦啊！然后大家，我我绝对大言不惭，我现在说这些话，我不是在吹，我不想吹，就喜欢这个类型的音乐的人，你来听就好了。我觉得我们有六首歌是非常棒的，就是所以我们公司那天在说说，在这个时代能，嗯、还有专辑有这么高质量的，真是很少见了。所以我，我我就觉得真是还不错，嗯、我也挺满意，所以我也很期待。包括这张唱片，我可以先通报一下歌名，像呃，《自由是你不想想什么就不想》，嗯，它是一个比较偏文艺的东西，非常的棒，它是可以拿得出来。还有叫一首歌叫《万事如意》它，它你就听吧，我觉得还有嗯鼓楼先生》，嗯，还有还有这个这三首了，还有《别抱怨》，我和你一样，声音表面是给孩子写的，嗯、其实是写给我们个个人的。反正那天我们还有。一首歌要追求吧，一生就这么一次。嗯，啊，也是比较上口的。就是我所谓的上口，就是一定要扎到你，嗯，扎到你的内心。就像就像自由那首歌，我觉得就一定会扎到很多人。就是因为给我回音的这个美国人，我我们是给他把词是全部翻译完的嘛。哦，他看完之后他说：“哇、哦，<笑><笑>我们给他翻译的是当你遇见爱情的时候。”嗯。就一个杀手在后面，随时会杀了你们其中的某一位。哦、嗯。我这么这么给他翻译的，所以他觉得太牛了。嗯。<
0: 太
2: S 1> 所以<很>所以
1: 先让
0: 他理解这个歌<对>是什对对而他
1: 们是因为美国人，我觉得他们真的是,是很认真啊。他们在嗯,嗯怎么说呢？他们在混音的时候，他就要我要要你的词。哦。嗯，他说我需要得到你的词。他要理解歌词。我要理解你的这个作品，我<哇>我可能才会把这个作品干好。然后我说说说他们，他们当时说，如果你不方便翻译，我们美国这边找人翻译也可以的。但我就怕那翻译的不太准。嗯嗯，所以因为我的女朋友她以前翻的比较好，嗯，所以我就让她来帮我翻，这样翻的倒是比较就是符合，更符合我作品想表达的。哦、嗯，这样子美国人干活他们也会，我觉得
0: ，我觉得这点是表现出他们很很敬业的，很敬业
1: 很敬业，真的，他们要歌词的，这个也是。我觉得是确实是因为国内，你就不说，国内大家能听得懂国语、嗯。嗯嗯嗯，我觉得他们还是先听作品，然后加自己的想法
0: 。这张专辑的发行日期暂定在十月份
1: 。对，应该是十月份。嗯
0: ，十月份，然后配合着这个活动，你会也会去不同的城市做宣传
1: 。对，反正就是车轱辘话说一遍，然后不停的去宣传。我觉得这张唱片我不脸红。嗯，我愿意为他做各种事儿。
0: 好，那我们就期待这张专辑大卖
1: 。好,好,好,好，好、嗯，好，非常感谢放肆维尔。嗯
0: ，谢谢王文瑞这次到来，所以也也希望你的腰尽快恢复如初
1: 。好，谢谢，谢谢，谢谢。大家都要注意腰啊，嗯、一定要把身体注注意好。嗯、谢谢
0: 有了好腰才有好生活。是的,是的，是的。好吧，那今天的节目就到此为止，我们下期再见。拜拜，拜拜。
3: 在我眼前跳，鼓楼大街的车流里，有个我在像我一样。飞机这次它飞得很远，就像时间它飞了很远。姑娘们希望他们的美丽像这照片一样留下来，别走了。这个城市里，像往常一样看着鼓楼大街。我想问鼓楼先生，你能看到我吗？孩子在我眼前跳着，鼓楼大街的车流里，我不知道还有谁像我一样。这个城市有谁像我？